1: 关于独处的魅力，庄子曾说过：“独与天地精神往来。”人只有在独处之时，方能拨开迷雾，心灵游于物外，与天地沟通，看清生命的真相。层次越高的人越喜欢独处，原因有三：首先，独处是精神的减负。人们总是花很多的时间去进行无用的社交，或者给自己安排满满的行程。其实很多时候是在害怕，如果自己不那么做，就可能会失去什么。在高度的精神压力之下，我们就很容易越活越迷茫。梭罗说过一句话：“一个人越是有许多事情能够放下，他越是富有。”能在自己的独处时间里。放下一切喧嚣和繁华的人，至少在精神上，他必定是真正的富有。著名的影视演员陈道明就偏爱独处，他在一次采访中说：“独处是一种美德，可以让人内心得到净化。越是不在意得失的人，层次便越高，他们善于独处，远离人群时也一样是让别人望尘莫及的模样。”有人说，若是得失缠绕于脑，重压于心，生命便无法安宁。其实，得也好，失也好，他们并不会因为你思虑的多就会有所改变。正如《安静的力量》一书中所说的，放空是解决麻烦必要的方式。关掉电脑，将手机丢到一边，试试长时间的独处。一个第三者的视角审视自己的生活，才能更懂自己，更认清人生得失的意义，才能将生活看得更明白。其次，独处是心灵的回归。网上曾流传一个小故事：你是砍柴的，他是放羊的，你和他聊了一天，他的羊吃饱了，你的柴呢？似乎我们每个人都会有这样一个阶段，以为融入别人的世界是自己内心里的本能，而经过时间的洗礼之后，却发现独处才更是心底的渴求。看过这样一段话：，你站在喧嚣的人群里，抬头看烟花绚烂，我却看到了你眼睛里闪着光的落寞。热闹是别人的，你一个人的孤独是那么晃眼。这样的感受，我有过，相信你也有过。人们总宁愿去参加很多说不清意义的活动，却不愿意一个人独处。当狂欢的人群散去之后，心里剩下的却是无尽的落寞和冷清。哲学家帕斯卡尔说：“几乎我们所有的痛苦，都是来自我们不善于在房间里独处。”独处其实是一种能力，外人眼里的你和独处时的你永远是两个样子，一个假装淡然，一个不知所措。怎么让那个独处时的自己也真的淡然安定？这是一项需要努力的修行。人到了一定阶段，总会清楚自己的喜恶，喜欢就尽情享受，讨厌就一点不做。不必在意一个人吃饭、一个人散步时别人投来的异样的眼光。世界是自己的，与他人毫无关系。而独处是我们每一个人最该享受的清欢。周国平曾说：“我独处时最轻松，因为我不觉得自己乏味，即使乏味，也自己承受，不累及他人，无需感到不安。”把自己安顿好，反而能安静而轻盈，可以让我们找回内在的力量，回归自我，回到最本真的生活。第三，独处是灵魂的升华。杨绛曾说：“人这一生，无非是认识自己、洗练自己、自觉自愿的改造自己。”他与钱钟书先生常常同居一屋，却各自读着自己的书，研究自己的学问。在他看来，只有不断的在独处中找到自己，才是人生中的大事。当他经历过人生磨难和流离波折，变成垂暮老人之后，依然静谧淡然，不急不躁的度过了自己的后半生。周国平曾这样评价他。他在细心地为他的灵魂清点行囊。独处，对于这位看透世事的老人来说，是一种与世界交手的形式。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想。都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：学会独处是成年人的必修课。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。上学的时候，每个人都想有一个独立的房间，一个人写作业、听歌、写日记。关上房门的那一刻，一定是一天中最轻松的时刻。其实，我们的心灵就是一个房间，它有时候需要打开门和别人交流沟通，吸纳信息与能量；有时候需要关上，安安静静的享受一个人的独处时光。独处就是这样一个把心关起来。独自休息玩耍的过程。《断头王后》是奥地利作家茨威格的一本历史传记，讲述了奥地利公主玛丽·安托瓦内特从皇室的掌上明珠到走上断头台的一生。玛丽十几岁时被嫁到法国做王后，住在当时全欧洲最豪华的凡尔赛宫里，美酒华服，无忧无虑。他的哥哥约瑟夫二世在信中嘱咐他。每天读两个小时书，虽然不多，但能保证你剩下二十二小时过得不那么愚蠢。可惜玛丽并没有理会哥哥的提醒，她沉迷于宫廷的歌舞酒会，满足于自己的狭小事业，最终在法国大革命中被处死，成为有名的断头王后。卡耐基曾说：“我总结了三种能使我们发现自我并使之与众不同的方法。”每天为自己安排独处的时刻，努力破除束缚自我的恶习，用狂热与兴奋去追求自己的目标。深以为然，每天挤出一小段时间独处，不受任何外来的干扰，便能享受一段轻松又滋养的时光。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，名字叫《独处这件事》。从入门到精通，作者韦安。敲下标题的时候，感觉自己像在编教材。不过说来，我们这代人的成长过程中的确缺乏一堂关于学会独处的课，从理论到实践，系统的教一个年轻人学习如何接受并适应一个人的状态，并且得当的拒绝他人。无人管教的结果是，大部分人都是在搞砸一段或者几段关系之后，才意识到自我的存在，意识到自己是谁，要什么，不要什么。傍晚在家附近慢跑。耳朵里听着川上先生和小松优的电台，路人抓马，其中一集叫《独处》，每一刻都闪光。去年夏天的时候，我在新疆见过川上一次，匆匆和过拍立得合影，只记得他短短的头发和各种各样的帆布背包，说起话来轻声细语，气质淡淡的。后面各自忙碌，也没再见过，互关注了微博，有时。我在微博上遇到他发照片，也会仔细看看。我喜欢那种那些日常生活里的细细碎碎。他拍的风景大多聚焦于微小事物，花朵的脉络、物件的摆放，随意又有秩序。相机对焦到恰好舒适的位置，画面有一种详略得当的平衡。有些人的性格中也有这样擅长对焦的本事。重点明晰，色调并不张扬，繁杂琐碎的边缘被模糊掉，显现出沉静气质。专注于自己的内心所想，虚化掉生活里多余的嘈杂事物，这样的对焦能力是我这几年来一直希望得到学会的。达成它的方法是，独处。而独处这件事，并不仅仅是自己呆着，随着年纪增长。久而久之，也变成了一门手艺。还记得我在上学的时候，有个爆款句子叫“低质量的社交不如高质量的独处”，我是认同的。但这些年里，我在努力搞明白，到底什么才算是高质量的独处，什么才算是低质量的社交。很多人在上大学之前是没有独处机会的，上课、下课、去食堂、回宿舍，甚至去厕所都是三三两两结伴，没人懂得脱离集体该如何生活。我自己也是到了大学，经历过一次人际关系危机之后，不得已走出了集体，才开始学习要适应独处，特别是心理上的适应。现在想来，还是有点负气出逃的悲壮意味。它虽然并不是一个美好的动机，但它的确带来了美好的回报，让我被人推着提早修完了独处这一门课，提早接受人与人之间那种永远不能完全理解彼此的悲哀。那时候的我总是一个人去图书馆，一个人吃饭，一个人做这个做那个，以至于给学弟学妹们留下了深刻的印象。甚至成为了知乎高赞回答里的绝佳案例。换到现在来说，颇有点儿“你一定要悄悄做什么什么，然后惊艳所有人”这样的感觉。对此笑一笑罢了。现在回忆起来，那时候走出人群的姿态有点用力过猛。那是一个年轻人学习独处的初级阶段，想要通过肉眼可见的那种逃离，完成自我强调。十几二十出头时的内心戏码，如今看起来是值得肯定的，但是也有点笨拙，因为当你自以为悄悄努力准备一鸣惊人的时候，才发现：一，大家都很忙的，没空真正 care 你；二，如果做一件事的目的是为了惊艳别人，而非满足自己，终究会做不下去的。来伦敦读书这一年，我得到了前所未有的平静。虽然生活发生了翻天覆地的变化，手机相册里很多人都离开了我，有的真的不在了，还有的再也见不到了。人在异国，常常感觉自己生活在城市的表层，如同没有根基的游魂飘荡在大街上。欧洲精彩而新鲜，新鲜到如同等待涂上瓷器的釉彩。但我深知这些东西浸润不到内里，因为我这只瓷器在过去二十几年里的礼仪已经被制胚定型。这个阶段的独处学习也是这样，虽然依然是一个人吃饭，一个人步履匆匆，一个人旅行，一个人生活，但内心正在这种重复中建立起一个愈发精密的装置，一个属于自己的人生框架。一个不愿被他人打破的框架，整个人的价值观慢慢定型、条理清晰的，如一面嵌入墙壁的书架。而我是自己的图书管理员，他人来来往往、好好坏坏、爱爱恨恨的样子杂乱无章，却与我没有太多关系。我份内的工作只是日常将我的书架擦拭如新、取之、欠之，等待被新的主题填满。这样的沉淀，或许是学习独处这件事里的更上一层楼。习惯了一个人的生活之后，我时常在想，如今的生活是不是一种最好的平衡状态？但随着日子推移，我觉得有勇气走出人群只是第一步，更大的勇气在于走回人群。如果一个人获得了丰富的内在和强大的自我掌控力，或许会进入到下一个阶段，带着完整的自我回到集体中去。很长一段时间里，因为害怕被他人影响，我一直将自己看作是游离群体之外的观察者角色。最开始，我捕捉到的东西足够我去思考和写作，可后来我发现这些素材已经不够用了。我必须回归到人群里去，与更多的人深入交谈，才能获得那种我想要的能量。虽然看似与第一阶段是相互矛盾的，但心态却大有不同。因为有了丰富的自我相处经验，这个阶段的自己可以带着个体的独立和完整去与群体碰撞，选择让自己舒服的群体，选择自己擅长扮演的角色。不再困惑于与他人的不同，甚至会享受和调侃这种不同。想和所有的读者分享这些，也希望大家从现在开始将独处这件事当作手艺去对待，就像你画画、弹琴、写文章一样，不断练习，不断修正、整合，直到形成一种自如的惯性。如果要问这样做有什么好处？不如可以回忆一下自己人生里大部分的进步、胜利和得偿所愿的瞬间，难道不都是源于那些无人问津的沉默、坚持和自我疏解吗？关于独处，从入门到精通，再到永无止境，我们还有很长的路要走。学会独处是成年人的必修课。你喜欢独处吗？你有独处的习惯吗？听友桃子说，我曾经很排斥独处，想象不到一个人去吃饭、逛街、看电影是什么感觉。与其说我喜欢和朋友腻在一起，不如说，我更害怕脱离人群后的落寞。我不想别人在背后议论我，试图讨好所有人。后来因为一些事情，我渐渐的卸下面具，开始享受一个人不急不缓的生活，规划好时间，把精力投入到自己的兴趣爱好上，内心觉得充实而满足。楠木说：“独居算独处吗？”毕业参加工作差不多三个月了，终于不用再住在学校的集体宿舍，而是有了自己租住的小小单间。作息变得规律，每天准时上下班，下班了就回来自己做饭、看书、看剧，周末就在家搞搞卫生。这种什么都由自己操控的感觉太爽了。希望早点涨工资，可以换个大一点的房子。沉默少年说：“最近喜欢一个词‘孑孓而行’，什么意思呢？逢人不言深，孤独本常态。”枫叶轻飘说。做个有深度的人，要学会独处。独处不是寂寞，不是孤独，不是格格不入，不是清高，是给自己留出空间去思考。学会独处的人，才不会迷失方向。百灵鸟说：“我也看过周国平的那本书。当你学会独处，一个人要学会独处，就要提升自己的思想境界，内心才会变得强大。”最深的体会是。任何方式都代替不了读书的感受。独处时读一本书，思想会有所提升。重庆崽儿爱吃小面说，贾平凹在《自在独行》里说，这么多年一个人走过的日子，有些凌乱，有些遗憾，甚至有些难堪，但却失去了稚嫩，沉淀了自己，升华了阅历，让许多的许多变得云淡风轻。生活中没有绝境。一次次的困境，都必将是抵不住阳光的噩梦，经不起颠簸的泡影。你所经历的磨练，换来的都将会是成长。无辣不欢说：“我是上了大学才被迫学会独处的，因为发现身边的人和你的价值观并不一致。曾有段日子，我努力让自己融入大家，结果搞得自己很痛苦。后来还是选择了独处，一个人学习效率更高。”但有时候还是会感到孤独。新学期开始了，要开始为考研努力了，希望自己得偿所愿。嗯，独处不是孤独，而是一种选择。虽不热闹，但是它充满智慧，是每个人自发认识自己最好的途径。在独处的时间里，认真踏实的做好当下的事，不沉迷于过去，不惊恐于未来。当然，也不要着急让生活给予你所有的答案，留一点耐心，那些美好总会在你不经意的时候盛装莅临
2: 。躺在沙发中，迟钝的念头，不曾梦里徜徉，也不爱念旧，可能是习惯了独处着，回忆和未来都迷路了，不拒绝陌生，也不。经过什么，不得不忘记？怎么放弃？去？证明这颗心还未熟睡，越空荡的夜里，耳朵越清晰，冷漠的、绝望的，都听得如此清晰。只是没人能给一点依偎，只好埋怨世界不够完美。是谁？的笑过，懊恼的恨过，什么时候我再不吵不闹了？所有的疼痛都痊愈了，连骄傲的毛病也好了，记不清上一次的感动丢在什么时。清晰的都不能好好握紧，突然想让自己流点眼泪，好证明这颗心还未熟睡。越空荡的夜里，耳朵越清晰，冷漠的、绝望的都听得如此清晰，只是没人能给一点依偎，只好埋怨世界不可。和我跳舞，天黑了才有温度。脚步转啊转啊转啊转，转过燃烧的风景，转向废墟的梦境。Yeah, 在越热闹的人群，手心越冰冷。鲜艳的、信息的，都不能好好握紧。突然想让自己流点眼泪。证明这颗心还未熟睡，越空荡的夜里，耳朵越清晰，冷漠的、绝望的，都听得如此清晰，只是没人能给一点依偎，只好埋怨世界不够。